0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Livet-podden här på Riks. Idag sitter jag här med Mira. Aksoy, välkommen Mira.
1: Tack snälla.
0: Det här programmet brukar ju jag och göra tillsammans med Emmy. Men Emmy kände att hon behövde vara mamma ledig helt och hållet den här veckan. Så därför så hoppar du in här, Mira. Och det kanske blir fler tillfällen som du kan mm. göra det. Vi får se hur det blir i framtiden. Mm. Men vi kör på med den här podden för vi tycker att den är viktig och rolig och intressant. Och det var ju så att vi har ju också bett våra tittare att komma in med åsikter om ett ämne. Så vi är vi ju skyldiga våra tittare då att ta det här ämnet. Och det handlar ju då om feminiseringen av män. Och eh, kanske mer specifikt eventuellt feminiseringen av eh, västerländska män eller svenska män. Och feminisering, ja, det är ju förkvinnligande på svenska helt enkelt att män på olika sätt blir mer och mer som kvinnor hävdar många idag. Och det är ju kanske inte en objektiv sanning utan det är ju en åsikt och en tolkning och en läsning av vår samtid som vi då naturligtvis ska diskutera här. Eh, och ja, Mira, vad tänker du spontant om det här ämnet innan vi går in på vad tittarna har sagt?
1: Ja, alltså i samhället i, i stort så ser det ut som så att män inte riktigt får vara män. Det finns ju jättemånga orsaker till det här. Det finns ju sociologiska eh, anledningar bakom. Och så finns det ju även de mer biologiska anledningarna till det här som vi hoppas vi kommer kunna gå in på här idag. Eh, så ett intressant ämne, absolut.
0: Ja, Jag tänker att man ser det ju liksom på olika sätt. Det står kanske, eh, alltså jag kan rekommendera alla att gå in på YouTube och lyssna på intervjuer med eh, till exempel amerikanska intervjuer på tidigt 60-tal. Alltså alla mäns röster ligger här nere. Långt ner mycket djupare röster än vad män har idag. Sen säger jag inte att alla alltid har haft det, men man, man hör faktiskt en skillnad. Sen så handlar det naturligtvis om kläder, eh, om, eh, om en mängd olika saker, intressen, vad man gör i livet, hur man förhåller sig till kvinnor också. Och sen framförallt kanske eh, normer. Det vill säga det är ju väl ändå, jag vågar påstå, jag kan säga så här, att många skulle hävda att vårt samhälle idag präglas av kvinnliga normer på ett sätt som det inte har gjort förut. Vilket man har rätt att tycka att det är bra. Andra tycker inte att det är bra, men jag tror ändå att det är ett faktum. Jag menar, vem talar idag om nationell stolthet i Sverige till exempel? Det var en självklarhet för att man skulle vara stolt över att vi var svenskar och att det här var svenskarnas land. Och att det fanns liksom det här lite mer manliga, att här är vi och kom inte hit utan vi hade gränser. Och sen så kan väl någon vänstertyckare sitta och säga att det där är bara en traditionell syn på manlighet. Ja, men det, vi pratar just om traditionella syner på manlighet. Vad tänker du om det här med det traditionella? Finns det något manligt och kvinnligt som man inte kan koppla till det traditionella? Eller, eller vad är det traditionella? Är det historia, tradition eller är det också natur och biologi? Hur tänker du här?
1: Ja, jag tycker ju såklart att det finns ja, båda delar här. Mm. Dels har vi de här sociala, kulturella tradition, traditionsenliga mm. könsrollerna. Men sen har vi även biologin att förhålla sig till. Jag jag kan ta ett exempel på den svenska skolan. Redan i i låg ålder idag i i skolvärlden så tvingas pojkar att vara mer som flickor. Därför att skolan är anpassad efter hur flickor fungerar. Redan när män är pojkar som barn så måste de redan då se världen på ett annat sätt. att De kan inte vara... Så som de ska vara biologiskt. Utan de måste anpassa sig och bli mer feminina.
0: Mm. Det, där är ju, det är så jättemånga stora intressanta ämnen som hänger ihop med det där. Jag menar feminismen har ju till stor del, den moderna radikala feminismen. Den har ju liksom gjort gällande att vi kan bryta med det naturliga till stor del. Alltså naturen, biologin. Och att naturen och biologin egentligen är normer som vi har hittat på. Men eh, frågan är om det verkligen är så. Utan jag, jag tror ju själv, och jag har försökt lyfta fram det i mitt program lite mer höger- att eh, vi kan inte till varje pris så långt som helst alltså, göra motstånd mot det naturliga. Eh, vi kan naturligtvis gå över det naturliga. Vi, kan, vi är människor, vi har en intelligens och vi har kultur och historia. Men att helt och hållet göra oss av med evolution- det som vi har varit under så lång tid, när vi har levt under mer primitiva förhållanden. Eller att vi ska kunna bortse från att det är kvinnor som föder barn och som då alltså är mer sårbara till exempel. Det det är ju helt vansinne, tänker jag i alla fall.
1: Absolut.
0: Vi ska ta några reaktioner från tittarna här. och någon skrev, min fråga då var så här, har, är män feminiserade idag ungefär någonting sånt? Och en ung kvinna då, jag nämner inga namn och inga signaturer, hon skrev så här. Japp, så är det alltså. Maskulinitet har blivit toxic, giftigt ungefär, idag tyvärr. Det sörjer jag verkligen. Och då tänker jag så här att ja, om det nu är så att vi har en feminisering av män- Är det också så att kvinnor på olika sätt kan bli lidande av det? Vad tänker du om det?
1: Jo, absolut. Och och här kan vi se på det här att att kvinnor ofta försöker göra män mer feminina i sättet att ställa krav på män. Det här gäller alla åldrar egentligen. Men sen när man väl har gjort männen mer feminina genom sina påtryckningar och de här sociala grejerna Då vill man inte ha männen heller längre. Utan då som kvinna så så vill man ändå ha en maskulin man. Men så har man på något sätt sett till då. Inte inte ensam utan med de flesta kvinnorna idag. Att att män faktiskt har blivit mer feminina. Och då står man ju där. och, Och det finns typ inga maskulina män kvar. Så det är absolut. Kvinnor kan också bli lidande. Och jag menar för de här... Det här traditionella sättet att till exempel eh, att, att kvinnor och barn prioriterades- eller att, att det var någon olycka, då var det alltid kvinnor och barn- som prioriterades först eh, och mannen var den som skulle se till- att alla klarade sig oskaddade, de räddade sig själva sist. Eh, en sån typisk traditionell grej, det ser man inte lika mycket av idag- utan nu är det var man för sig själv ensam är stark.
0: Mm. Det berömda exemplet på det är ju att det lär ha varit så- vid Titanic-katastrofen att man omedelbart bestämde- att kvinnor och barn skulle ha förtur yeah. till, till livbåtarna. Mm. Någonting sånt hörde man inte talas om under Estonia-katastrofen. Men det kanske fanns andra omständigheter också. Men jag förstår vad du menar. Mm. Och Det som du nämnde nu, det kom ju i veckan här en uppmärksammad artikel- om det var i Dagens Nyheter tror jag. Det var någon kvinna som skrev- att svenska män är så det finns, de är inte företagsamma, det händer ingenting så att de vänder sig till män i andra länder, kvinnor jag vet inte om du såg det, jo. män från södra Europa då, för att de vill bli uppvaktade och för att de vill bli liksom hänförda av en man som leder och så vidare mm. så att det, det illustrerar ju lite det vad du säger då, mm. att först så så nu vet vi inte om just den kvinnan hade tänkt så, men i princip om vi tar samhället i stort. Män ska bli som kvinnor, manlighet är toxisk, det är ett problem. Men sen sitter då kvinnorna där utan de här mer, kanske eventuellt mer intressanta, spännande männen mm. som vågar vara män.
1: Ja, precis. Ja, det finns ju någon typ av saying om att feminismen dödade egentligen mannen. Och jag tror mm. verkligen att det är sant. Um, för att det blev liksom det här, det här fokuset på, på krav på att, att männen skulle, allting skulle vara jämlikt, inte då jämställt utan jämlikt, samma lika för båda könen och, och det på något sätt gjorde ju så att ja dels så vågar inte män idag på samma sätt uppvakta kvinnor. Till exempel att eh, hålla upp dörren, låt säga. För att eh, de kanske är lite så nervösa för att bli avsnästa av en kvinna som säger jag kan själv. Eh, så ja, feminismen död egentligen. Mannen, det tror jag verkligen på.
0: Eller ragga på krogen. Det kan ju vara livshållet. Ja, det... precis. Eh, du, eh, en annan sak som någon skrev här. Eh, det kan vi ta upp det ser vad du tänker om det. men feminiserade? Någon svarar ja- i städerna, inte på landsbygden. Mm. Uh, finns det någon sån skillnad? Är män på landsbygden fortfarande mer traditionella, traditionalistiska? Vad, tänker, vad tror du om det?
1: Ja det det tror jag absolut och det finns nog mängder av anledningar här men bara en sån spontan betraktelse är ju faktiskt att män som, det behöver inte vara att de här männen fortfarande bor på landsbygden men om man kommer från landsbygden eller om man bor på landsbygden så är man lite mer som man då upplever jag lite mer säker i sin manlighet och har kanske inte blivit utsatt för de här många åren, ja decennierna av de här påtryckningarna av att man ska bli mer feminin. Så att, ja, jag, jag tror det ligger någonting i det. Sen finns det säkert som sagt jättemånga anledningar till det, men...
0: Ja, en, en annan intressant sak det är ju det här med, om man tänker då att män och kvinnor, alltså en stor del av livet för de flesta, det är ju det här med att träffa någon som man kan älska som man eventuellt ska skaffa familj med eller att överhuvudtaget bara ha ett kärleksliv de flesta människor underkommer ju inte det så att säga och i det här sammanhanget så brukar man idag tala om polaritet alltså att för att det ska bli ett intressant möte så får det gärna finnas två olika laddningar två olika energier som ska mötas och här så är det bra att minnas hur extremt radikal den här antinormativa, –det här antinormativa tänkandet är som slår igenom i skolor till exempel– –som alltså pratar om traditionella normer som ett problem. Och att det ska finnas flera kön och att traditionell maskulinitet är något problematiskt. Men var tar den där polariteten vägen om det istället för att det finns två starka laddningar– –vilket vi gör i naturen, det är bara att konstatera, herregud– Ska finnas, liksom, alla ska uppfinna sitt eget kön. Eh, då försvinner ju hela det här spänningen mellan det manliga och det kvinnliga.
1: Absolut, och där vill jag faktiskt mm. hävda att vi fortfarande har någon typ av polaritet. Men det här blir lite mm. intressant. Jag vill gärna höra vad du har eh, att säga om den saken. Att det nästan är så här att man, man skiftar. Att, att kvinnor försöker vara mer som män. Och att då män för att tillfredsställa kvinnan försöker vara mer som en kvinna. Har du också märkt det?
0: Ja, jag förstår vad du är ute efter. Jag vet inte om jag har märkt att det finns så att säga i, i det här kärleksspelet, i flörtandet och ragningen och så vidare. Men det är klart att det är ju det här. Jag tror att du var inne på det lite grann förut: Att om det nu är så, om vi utgår från det att det finns manlig energi, manlig funktion, det finns en kvinnlig energi, en kvinnlig funktion. Om då mannen slutar vara man. Då blir det ju så att då kan ju kvinnan tvingas bli man för att, mm. f- för att fylla upp det som mannen inte är längre och tvärtom. Mm. Ja, så, absolut. Så att, ja.
1: Och, och också i idealen eh, tänker jag, för att eh, om du ser på, jag menar ta 50-talet som vänster älskar att mm. eh, det. det här med hemmafruar och så här. Mm. Eh, men det fanns inte det här eh, idealet av att en kvinna skulle satsa stenhårt på karriären och skaffa barn i sena 30 åren. Nej. Utan det, det var ju absolut inte så. Och nu är det nästan jag vet inte exakt hur det ser ut med fördelning på, på chefspositioner och, och så. Men eh, allt fler kvinnor i alla fall tar ju större plats i, i på karriärstegen. kan man ja, säga. Så att, och då när man väl är där och konkurrerar med män för att mm. känna att man ska kunna ta sig fram då på samma villkor som män, så kanske man själv då, jag vet inte, medvetet eller undermedvetet, blir lite mer manlig så i sättet för att liksom ja. arbåga sig fram, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, just. Mm. Det där hänger ihop också lite tycker jag med det som du sa förut, det här, att i skolan domineras så mycket av, det, av kvinnliga normer av ett kvinnligt tänkande och det skriver jag under på. jag, Jag lämnade universitetet, jag lämnade en fast tjänst där för att jag inte stod ut längre. Dels för att jag hade tröttnat och det kan man göra på alla jobb. Men även kan jag tycka att det fanns en tendens till att allting skulle planeras, kontrolleras och i ordning ställas i ett gemensamt projekt. Och jag kan ha fel, men jag måste, man måste också få uttrycka sina ganska lösa spekulationer. Jag har en känsla av, sen får vi vänstern håna där om de lyssnar på det här, att det hänger ihop till viss del med mm. kvinnornas inträde i akademin mm. och även i skolan. Den här tendensen som kan finnas att inte bara låta saker vara som de är. Ett universitet är ett universitet. Någon lär ut, någon annan lär. Och så har man en tenta, sen räcker det. Utan det måste alltid liksom på något sätt ordnas och kontrolleras. Och vi måste säkerställa att allting blir så bra du överhuvudtaget kan. Vilket gör att det blir en otroligt stor meta mm. Och det klagar ju alla på inom alla yrken idag. Att läkare kan inte träffa patienter- Poliser har inte tid att haffa bovarna utan det är så mycket annat som kan göras. Och jag tillåter mig att kasta ut den ganska lösa hypotesen att det till viss del i alla fall har med att kvinnor har kommit in i de här yrkena och satt en kvinnlig prägel på dem. En del har blivit bättre, mindre slarv, mindre arrogans men kanske också faktiskt så har en del blivit sämre. och där vet jag inte om det är så att kvinnor har blivit som män men att det har påverkats av att kvinnor har kommit in i de här verksamheterna och det vore ju märkligt om det inte skulle påverkas kan jag tycka
1: Absolut, och och nu när du kommer in på det här med med hur hur verksamheter påverkas av, av kvinnor som är med och styr mycket och sådär jag rapporterade nyligen om ett projekt som polisen har –i Region Syd, där man kör omvänt mentorskap. Alltså att nyanställda inom polismyndigheten– –ska eh, vara mentorer åt eh, erfarna polischefer.
0: <laughs> –Vilken <laughs> <Ja>. fiffig idé!
1: <laughs> –Ja, och, och då var det då en, en kvinnlig chef– –som hade tagit med sig det här från nåt företag hon hade
0: jobbat på. Ja. Ja. Mm. Det, det, jag är inte förvånad, om jag säger så. Ska vi ta några mer reaktion? Mm. Eh, någon skrev bara kort så här, ibland är de ju ganska roliga men vi får fånga upp det som är viktigt här, jag citerar, "Men vet inte hur de ska vara, till slut blir de transor för de tror att det är det rätta mansidealet. Kan du komma med någon intelligent kommentar till den, här?
1: Ja, det ska vi se här. Jag vet inte riktigt om det är så pass utbrett ännu. Nej, Däremot nej. tror jag säkert att det finns en aspekt av att till exempel homosexuella män kanske känner att det är mer gynnsamt nästan att komma ut som trans än att komma ut som homosexuell idag. Jag vet, jag vet inte om det har kommit hit i Sverige, men i USA redan nu så är det så att det är inte lika accepterat att komma ut som Homo, för att det är ganska liksom vanilj eh, utan mm. då är det li- lite så att man tänder på gränser så att det här med, med trender inom det här med eh, transsexualitet, det tror jag absolut finns. Eh, ja. Där får man ju vara väldigt försiktig med att inte uppröra folk men, ja, ja, eh, ja, men jag, tror att, eh, jag tror att det finns någon sån typ av tendens sen tror jag inte att, att män i den här förvirringen eh, tror jag att de måste vara transor. Däremot tror jag att de känner kanske att de måste agera mer feminint. Mm.
0: Eh, men vad man, man kan fånga upp det här när personen då skriver att män vet inte hur de ska vara. Det är ju det då att om traditionella könsroller öppnas upp och om män då på något sätt förväntas agera- med, vad, i enlighet med vad man då kan kalla mer traditionellt feminina roller då blir det ju faktiskt mer förvirrande för unga människor att veta hur, vem är jag, hur förväntas jag vara, vilken roll ska jag spela vem ska förväntas jag eh, åtrå, vem kan tänkas vara intresserad av mig och det här beskriver ju vänstern och feminismen alltid som en som en befrielse för individen. Att vi befrias från normer och förväntningar, det är ett ord som vi hela tiden använder. Mm. Men vad vi som börjar kritisera då det här moderna vänsterparadigmet måste försöka lyfta fram är, det är ju det att de traditionella könsrollerna, trots alla deras brister och de kan mycket väl förändras faktiskt har den fördelen att de hjälper unga människor fram i livet. Mm. På så vis att det blir ju en vägledning också. Mm,
1: absolut. Och sen eh, på tal om normer. Jag tror inte heller att man kan eh, ersätta rådande normer med ett helt normfritt samhälle. Utan min övertygelse är ju att eh, om, om du försöker bryta normer och, och bli av med dem. Då kommer de ersättas med andra normer istället. Mm. Så helt, helt normlöst kan det inte bli. Så att jag tror mer att det handlar om att försöka förändra normer genom att kalla det att bli
0: att bryta normer, att vara det. Just det. Någonstans, jag tror att jag förstår vad du menar. Alltså att om man försöker utplåna ett system med skillnader, hierarkier, makt, och om man kanske försöker utplåna vår kontakt med det naturliga, så kommer det i alla fall att komma tillbaka. Ja. Och det kan komma tillbaka på ett nytt sätt och på ett än mer obehagligt sätt ja. kanske. Mm. Det vill säga, you can't fool nature någonstans, eh, om, ja, det, om det är vet. det du, du är ute efter. Ja,
1: ja, men precis lite så. Och sen då den här tanken på att vänstern kanske vill byta eh, normer från rådande till någonting annat. Snarare än att bara avskaffa normer, utan kanske ha egna eh, normer som de vill etablera i samhället.
0: Just det, exakt. Det där är ju den där paradoxen att när man, när man står då och domderar om normkritik, normkritik. Och så frågar man, någon räcker upp handen, får man kritisera normkritiken? Eh, då, det, det är bara nya normer naturligtvis. Och som är ganska totalitära har varit. På så vis att de bara propageras ut i skolor och populärkultur som objektiva sanningar.
1: Mm. Precis.
0: Och, och att vi som då ifrågasätter dem direkt te- riskerar då att förhånas, förminskas- och beskrivas som farliga och bakåtsträvande.
1: Mm. Ja, precis. Absolut. Eh, och det finns ju ingenting som säger att eh, det klassiska eller det traditionella per automatik är sämre än det nya. Bara för att det är nytt är det ju inte bra.
0: Exakt. Eh, det brukar jag säga när jag säger att så traditionellt jag kan säga ibland. Men vad är det som säger att det nya är bättre än det gamla? Har du något eget perspektiv här som du har tänkt att skulle lyfta fram? Eller?
1: Ja, jag har faktiskt det. Mm. För att det är så här att de senaste decennierna så har testosteronnivåerna hos unga män sjunkit. Mm. Och jag funderar lite på om det har en del, eller det kan nog ha en ganska stor del i det här med feminisering av män. Den biologiska, det biologiska perspektivet. Mm. Och då har vi ju maten. Och ja, socker leder faktiskt till minskad minskad testosteron helt enkelt. Och idag finns det socker tillsatt i de flesta livsmedel. Det räcker att att kika lite lite snabbt på ingredienslistorna på på livsmedelsprodukter så innehåller någonting socker. Och sen har vi soja som innehåller östrogener.
0: Just det, sojapojkar.
1: Ja, precis, sojapojkar. Och sen så har vi flera av de vanligaste vegetabiliska oljorna. Vi har rapsolja, vi har sojabansolja, majsolja som innehåller fler omättade fettsyror. Vilket, vad då? Jo, leder till minskade testosteronnivåer.
0: Vad är Miras rekommendation då till unga män här? Vad ska man äta?
1: Ja, eh, vad ska man äta? Mer animalier. Vill jag säga. Okay. Ah. Ja, men behöver ju mer protein än kvinnor. Och mm. kvinnor behöver kanske mer fett än män. Mm. Eh, och allt detta finns i djurriket. Och jag skulle säga då, eh, lite som du var inne på förut Rickard, eh, mindre bullar, ja, eh, så, ja för Fettma också, måttlig fettma, eh, sänker också testosteronnivåerna. Eh, mm. och, eh, så egentligen det man måste äta det, Jag skulle säga så här Håll er borta från eh, Livsmedelsprodukter Som har en lång ingredienslista För då är det oftast någon, någon konstig Grej som kanske inte är supernyttig för kroppen Utan försök, ä, försök äta så rent som möjligt liksom Ägg, mjölk Kött, mm. ja, lite mm. grönt Alltså eh, sådär inte, inte så mycket konstigheter helt enkelt Jag tror att vi får oss väldigt mycket konstigheter Både män och kvinnor för den delen
0: ja. Det där är ju en del av den här nya rörelsen som har funnits nu 10-20 år nästan kanske på nätet framförallt när unga män då framförallt men även kvinnor kanske nu som försöker då på något sätt att befria sig från det här moderna, där man uppfattar som det moderna samhället och då är det inte bara normer utan även stillasittandet, passiviteten och kanske feminiseringen att man också börjar tänka på, alltså inte bara att man ska träna och sådär utan även vad man ska äta faktiskt. Sen undrar jag, för det är intressant det med testosteron, för det är ju någonting konkret. Och det är klart att även stillasittandet kanske kan ju ha... En viss effekt. Och jag misstänker själv, fast jag vet inte om det stämmer, att mobiltelefonerna kan ha en viss effekt. För jag är inte, är inte så säker på, alltså jag vet inte vad som är sant här, jag är ingen expert. Men tittar man på sådana populära psykologiska videor som finns på nätet så är det ju så att testosteronet, både hos män och kvinnor, ökar om man vågar ta plats, gör så här som slattarna gör mål, liksom man är segrare, sträcker på sig och jobbar med stora saker. Och det är inte så bra för en man att sitta och pilla lite på en liten mobiltelefon. Utan det ska vara liksom rejäla saker. Och det här låter då löjligt. Men om det är så att det faktiskt påverkar testosteronnivåer i kroppen. Då är det någonting verkligt.
1: Absolut. Och här tror jag nästan man kan koppla det också till det du säger om stillasittandet. Det kanske är mycket dataspel för många unga män framförallt. Och att man kanske då fastnar i den dataspelsvärlden. För att man inte känner att man får vad man och tar plats ute i det riktiga samhället.
0: Just det. Mm. Så det blir ja, en det... spiral. Precis. Vi kan ta ämnet manlighet och dataspel kanske en annan gång. För ja. det är jätte, jättefascinerande. Liksom man, man frågar en 13-åring vad han gör inne på sitt lilla pojkrum. så sitter han framför datorn och, och invaderar universum. Mm. Liksom det,
1: man... <laughs> det är äventyret.
0: <laughs> ja visst, det är ju äventyret. Men framför skärmen. Mm, precis. Liksom. Vi kan ta en reaktion till på, från en tittare. och var Det var en person som skickade en video om färgade män i USA. Hur de har tappat greppet om familjerna och gått ner sig då i den här moderna liksom rappkulturen med kriminalitet och droger. Och att det på något sätt då hade liksom förstört... En god manlighet. För det finns ju naturligtvis olika aspekter av manligheten här. Eh, det finns ju då den här liksom destruktiva, våldsamma, okontrollerade manligheten. Men i alla civiliserade samhällen så har det ju varit så att den ska ju dresseras och kontrolleras. Eh, initiationsriter. I Sverige hade ju militärtjänsten för till exempel som alla unga män gjorde. Och att det här... Eh, ja, Alltså alltså att samhället saknar idag dels kanske tydliga roller för män och då är det alltså inte negativa roller utan goda roller. Familjefar, ta ansvar, kanske vara soldat och så vidare och att man saknar initiationsriter till det. Och istället då så går de här männen in i det som är den här otyglade, idiotiska manligheten, destruktiva droger, kriminalitet eller fotbollshuliganer liksom. Uh, vad tänker du om det här?
1: Ja, eh, det du säger om fotbollshuliganer. Jag funderar lite på om fotbollshuliganism skulle kunna vara någon typ av fälla för män. Mm. Eh, också det där att de saknar det riktiga sammanhanget. Eh, och istället börjar delta i något bizart och få utlopp för. Vi, jag, vet inte, jag tror att de flesta vet att, eh, att män och kvinnor får utlopp för sina känslor på olika sätt. Och för män blir det ofta, om de inte får utlopp för sina känslor, att det kanske istället blir någon typ av aggressivitet. Mm. Och eh, då kanske det blir mer det där eh, vålds, ja, men våldsbenägenhet eh, och i då en, en huligan, ett huligansammanhang. Att man får utlopp för eh, sina känslor genom att vara lite så överdrivet, eh, mm. eh, stereotypiskt maskulin, ja. toxisk maskulin, vad man nu vill kalla det.
0: Precis, för vad jag ser som ett problem med det här, typ- det här ämnet så att säga det är det att de allt fler sfärer i samhället alltså polisen, skolan, snart kanske också militären blir feminiserade det vill säga att det inte längre är sfärer där män känner här kan man äntligen vara en vanlig jävla man mm. eh, då så kommer den här manligheten att söka sig nya vägar idrotten har ju varit det men det är ju knappt en är det längre kanske, det beror på lite vad man syftar på men en sfär som fortfarande är då rent manlig, där man känner att det här har ingenting med kvinnlighet att göra Jag tänk om det till slut bara blir kriminalitet det är ju katastrof för samhället i så fall
1: absolut så att, ja,
0: det där är ju ganska sorgliga kapitel men att jag tror att vi kanske är överens som både du och jag att man kan ändå våga spåra att eh, samhället har självklart har kvinnliga normer släppts fram på ett annat sätt. Mm. Eh, eller åtminstone så har de kommit in i nya sfärer. Och det är ju självklart när det kommer in kvinnor i samhället. Mm. Eh, och då så kanske det är så att om det, att om det alltid har funnits rent manliga sfärer så kanske det finns i vår genetik att de behövs. Mm. Och då kommer de att uppstå någon annanstans.
1: Ja, precis. De här brödraskapen. Det blir ja. inget att man tar ut i något negativt istället. men mm. det är det enda som finns. Absolut.
0: Ja, eh, jag fick också ett, eh, ett längre och mer resonerande svar från en kvinna. Eh, och det berör väl ämnen som vi har varit inne på lite. Men jag kan läsa i alla fall för det är så bra. Jag citerar Hon skriver så här. Västerländska män har tappat många egenskaper som är väsentliga för välmående familjer och därmed också för samhället. Att vara beslutsam, leda, dra gränser, det ämnet kan vi komma in på, använda sin styrka och så vidare. Det drabbar kvinnor som får dra ett större ansvar än vad de mäktar med. En kvinna har inte möjlighet att vara kvinna om hon måste täcka upp när mannen slutar vara man. Vi har väl redan varit inne på det här, kanske mm, nästan ja, lite grann. Att de, om män slutar vara män då får kvinnor vara män. Mm. Hon skriver också så här. Det drabbar barnen som inte får den konsekventa uppfostran de behöver. Istället kan de lirka med mamma som beslutar mer enligt sina känslor än enligt logik. Och det är tittaren så säger det och inte jag <laughs> e, Och det drabbar i samhället i stort när allt är tillåtet och inget får kritiseras. Det enda som får kritiseras öppet är egentligen allt det som anses vara traditionellt. Slut. Mm. Mycket att, att tänka på där kanske. Det, vad tror du? Det här med att, att vi inte är, tycker lika mycket om auktoriteter längre. Att det inte finns ja och nej på samma sätt. Att alla perspektiv ska beaktas. Att polisen ska använda lågaffektivt bemötande- Är det ett tecken på att kvinnligt samhället har feminiserats?
1: Jo, men det kan man ju absolut absolut tänka sig. För att jag tänker så här att kvinnor är ju mer känslodrivna oftast. Män och kvinnor är ju olika i grund och botten, törs jag säga. Och om man då utgår mer från de här väldigt känsliga delarna hos en kvinna, och då menar jag inte... Att att alla kvinnor är dumma i huvudet för att man man, har mycket känslor eller styrs mer än män av sina känslor och sådär. Men att man kanske blir mer, att man inte tar tag, att man inte tar med hårdhandskarna när man måste göra det. Och att man istället, att det blir det här daltandet, till exempel då, ja inom polismyndigheten som jag tog som exempel innan. Att man blir lite mer sådär, åh puttinutt, lite lite mer så kanske.
0: Jag gjorde ett program här förra året här på Riks med Tina von Schinkel. Det hette Sörman och Tina. Och då pratade vi om varför män och kvinnor röstar olika. För idag har vi den tendensen att män röstar högre, kvinnor röstar vänster. Vilket också säger någonting. Och det programmet var ett av våra mest uppmärksammade program som vi gjorde här på Riks. För det väckte då skandal med det här att kvinnor skulle vara mer känsliga. Eh, och vi sa det att ja, vi vet inte, vi spekulerar, men det är faktiskt så att det finns forskning här som visar på eh, de här sakerna. Själv så, så, kan, så brukar jag tänka så här, att män och kvinnor eventuellt så är de, har de lika mycket eh, känslor spelar lika stor roll, men kanske på olika sätt mm, mm, och i olika, olika sammanhang. För jag menar första världskriget som jag brukar ta som exempel på manlig galenskap. Det är klart att det fanns känslor där. Det liksom den här känslan av att vi är bäst och det är klart att vi ska vinna över motståndarna. Det blir hur lätt som helst. Och så gick man ut i krig och, och sköt ihjäl varandra för ingenting. Så att jag tror att mäns och kvinnors känslor är kanske lika starka. Men de är olika och f- fyller olika funktioner.
1: Det ställer jag verkligen upp på. Jag tror att du har en poäng där.
0: Mm. Och jag tror dessutom det här med att, att kvinnor... Jag menar jag har ju varit lärare länge på universitetet och jag, hade, jag var ju språklärare så tar har ju fler kvinnliga studenter än manliga. Men många kvinnor, unga kvinnor, även barn i skolan, flickor är ju extremt duktiga i skolan. Ambitiösa, logiska, duktiga. Så att, jag tror att man måste precisera det här. Mm. Um, hur, det, hur det spelar roll liksom, med känslor och det manliga och det kvinnliga
1: mm, Absolut
0: um, Ja vad tror du, om vi ska börja runda av är det någonting som det går att förändra går det att få acceptans för tanken att män har feminiserats att kvinnor har feminiserats eller ligger det långt fram i tiden när det gäller den allmänna debatten vad tror du?
1: Mm, jag tror inte att det ligger jättelångt bort i den allmänna debatten eftersom man, man redan ser som den där jag tror det var SVD-artikeln då var om, eh, om att de här sydeuropeiska männen är mer spännande och sådär. Det kanske öppnar upp för att man kan diskutera den här frågan lite mer eh, öppet och brett eh, och eh, ja, som varje extrem så kommer det alltid en motreaktion. Så jag tror, att, jag tror ändå att det här är en, en diskussion som är redo att blåsa upp lite och, och få lite mer utrymme. För det är en väldigt viktig fråga. För att det handlar ju om samspelet mellan man och kvinna. Inte bara i relationer utan även på det, på det större planet när det kommer till ja, men inom myndigheter, på arbetsplatser och så vidare. Så att, nej, jag tror att fler börjar i alla fall bli lite mer öppna för det.
0: Ja, jag tror, jag tror också att det kommer att komma. Och vi på, vi på, om vi nu räknar Riks som alternativmedia. Men jag är själv, och du har väl också skrivit om det i flera år. Att det är så att vi ligger ju före. Och vi brukar ju se saker komma. Och jag, jag kan ju se, och även du ser ju det här också komma. För att det är ju så att alla blir ju kanske... Alltså man ska aldrig vara enkelspårig. Självklart så är det så att det moderna feminismen och befrielsen av kvinnan har ju med, haft med sig fördelar. För hade det varit för 200 år sedan då hade jag suttit här och pratat, men inte du. För du, för du är kvinna. Mm. Alltså. Och det, det ska vi ju inte glömma. Bort, för då blir man ju dum, dum i huvudet. Ja. Men att eh, allting kan ju drivas för långt. Och eh, som du sa, historien har den här pendelrörelsen. Att det slår tillbaka eh, på, på något sätt. Eh, men jag tror också att det är ett så komplicerat ämne att det kommer bli svårt att hantera mm. Mm. faktiskt. Och att det har mycket med yrke och alltså, arbetslivet och sådär att göra. Mm. Liksom. Det, vad ska man tänka sig i framtiden? Att kvinnor ska ta hand om samhället, de ska vara politiker, de ska vara jurister, de ska vara läkare, männen ska stå ute och hugga ved. Mm. Eh, vad kommer det att göra med mäns inflytande i samhället i så fall?
1: Ja men precis, det, det är ju den här balansen. <laughs> frågan om balansen som kommer att bli väldigt svår eh, att ja. ta i för att... Ja... Så att det inte blir så där att folk, folk tänker så att ja, men, nej men nu tycker alla att, att kvinnor inte ska ha rösträtt och de ska inte få jobba. Och de ska inte, alltså, man får inte heller hamna eh, så att det liksom slår över dit. Utan ja, den här, hur ska man ha den här balansen? Hur ska män få vara män i samhället? Hur ska maskuliniteten ja. få lov att ta plats?
0: Mm. Ja, jättebra. Eh, ska vi nöjas med det då? eller? Ja. Eh, bra, kommentera gärna eh, alla ni som tittar på det här. Och det här är ju ett jättestort ämne och vi har kommit in på sidospår här som vi naturligtvis kommer att återkomma till här på Livet-podden där vi inte är rädda för att ta i vilka kontroversiella ämnen som helst. Tack för idag, Mira.
1: Tack så mycket.
0: Och tack alla ni som tittar och lyssnar. Vi hörs och ses igen. Hej då.